0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin-Chemie.
2: Wie kann
0: die Versorgung im ländlichen Raum mit Physician Assistance verbessert werden? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Dr. Volker Eising vom MVZ Birkenallee GmbH in Papenburg. Eising ist Initiator des berufsbegleitenden Bachelorstudiums Physician Assistance an der Hochschule Anhalt. Anastasia Weitzel und Michael Sonntag-Grohn sind Studierende in diesem Studiengang.
1: Der Schwerpunkt des siebensemestrigen Studiums liegt auf einer starken, praxisorientierten Ausbildung in der hausärztlich-ambulanten Medizin kombiniert mit der Vermittlung eines fundierten Theoriewissens. So soll das Ziel, die Entlastung der Ärztinnen und Ärzte durch fachliche Kompetenz, erreicht werden. Absolventinnen und Absolventen erreichen nach dem Studium die fachliche Kompetenz, in Delegation ärztliche Tätigkeiten auszuführen und decken damit die Bedürfnisse der Krankenversorgung in Anhalt und im Emsland.
3: Schönen guten Tag, Herr Dr. Eising, guten Tag, Frau Weitzel. guten Tag, Herr Sonntag. Ich freue mich, dass Sie Zeit für den Einblick Podcast finden und wir werden einiges hören über den Physician Assistant, das PA-Programm. Herr Dr. Eising, was verbirgt sich hinter dem Physician Assistant-Programm und warum ist es Ihrer Ansicht nach notwendig?
4: Ja, hinter dem Physician Assistant, also dem Arztassistenten, verbirgt sich ein Versuch, Versorgung im ländlichen Raum trotz der gegebenen Verhältnisse zu sichern. Das ist unheimlich schwierig. Ich weiß. Ja nicht, wie es im Bereich der Zuhörer ist, aber in unserer Region sind wir schon seit Jahren nicht mehr in der Lage, hausärztlicher, aber auch fachärztlicherseits die Versorgung sicherzustellen. Ich selber bin 62 Jahre alt und gehöre zu den jüngeren niedergelassenen Kollegen. Wir haben immer weniger Ärzte, die immer älter werden, aber gleichzeitig haben wir auch immer weniger Fachkräfte im Bereich der Pflege und der medizinischen Fachangestellten. Und dem gegenüber stehen heute immer mehr Patienten, die immer kränker werden, immer älter und damit Krankheiten erleben, die vorher nicht ausgelebt wurden. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, die Erwartung des Versorgungsanspruches der ist gewachsen. Die Erwartung ist so gewachsen in den letzten 30 Jahren, dass das ein eigener Faktor ist. Und dann kommt noch eine Strukturproblematik hinzu, nicht nur wir Hausärzte können Versorgung nicht mehr sicherstellen, sondern auch im fachärztlichen Bereich können die Fachärzte den Erwartungen und den Ansprüchen nicht mehr gerecht werden. Das führt dazu, dass wir zum Beispiel im hausärztlichen Bereich zunehmend Mütter mit kleinen Kindern, mit Babys, in unsere Behandlung zurückerhalten, weil sie beim Pädiater keinen Termin für eine U-Untersuchung erhalten haben. Und damit müssen wir Hausärzte ein großes Spektrum abdecken. Wir müssen sogar im Grunde unseren Versorgungsauftrag verändern. Und wenn wir ihn ernst nehmen wollen, für mich heißt das, wir bekommen es hin, dass in der Region alle einen Hausarzt haben, brauchen wir neue Wege und das heißt für mich, man muss uns Hausärzten und Fachärzten erlauben, dass wir ärztlich zu erbringende Leistungen an besonders qualifizierte Mitarbeiter delegieren dürfen. Besonders qualifizierte Mitarbeiter waren in der Vergangenheit MFAs, die sicherlich exzellente Arbeit geleistet haben und noch leisten und in Einzelbereichen sicherlich super spezialisiert haben und konnten, aber rechtlich war das dann nicht erlaubt. Und der Physician Assistant ist eine Rechtskonstruktion, ist ein berufsbegleitendes Studium zum, mit einem Bachelorabschluss, der am Ende berechtigt, ärztliche Aufgaben in Delegation und zwar ausschließlich in Delegation zu übernehmen. Heißt auf Deutsch, wenn Sie beim Arzt angestellt sind, dürfen Sie dann, wenn der Arzt sich von Ihren Fachkenntnissen überzeugt hat, die Sonografie untersuchung durchführen. Und da beginnt es, dass wir Ärzte dann deutliche Entlastung erhalten. Der Position Assistant arbeitet uns zu, erhebt Anamnese, führt Untersuchungen durch und das setzt uns in die Lage, mit weniger Ärzten mehr Patienten zu versorgen im ländlichen Raum.
3: Vielen Dank. Ihre Gemeinschaftspraxis ist im Emsland und Sie haben für diesen neuen Beruf im Gesundheitswesen den Physician Assistant gekämpft in den USA und in anderen angloamerikanischen Ländern. Gibt es den schon lange, auch in den Niederlanden. Wie ging denn so Ihr Kampf von Staaten und seit wann können Sie dieses Angebot, dieses Programm realisieren?
4: Ich bin jetzt seit 30,5 Jahren niedergelassener Allgemeinmediziner und ich würde sagen, seit 20 Jahren kämpfen wir darum, Versorgung sicherzustellen. Das haben wir anfangs dadurch gemacht, dass wir Arzthelferinnen super qualifiziert haben, ursprünglich mal zur NEPA oder VERA oder ACHNES, das ist ja ein bisschen regional abhängig. Und dann sind wir angefangen, nachdem das ein Modell war, was gut funktionierte, diese NEPAs wieder speziell zu qualifizieren zur Fachkraft für Diabetes oder wir haben zum Beispiel sechs männliche Arzthelfer in unserer Praxis. Einer davon kümmert sich um alle chronischen Schmerzpatienten. Das war unser Weg, Versorgung sicherzustellen. Aber am Ende war klar, das funktioniert hervorragend, aber rechtlich ist das eben nicht erlaubt. Und vor diesem Hintergrund sind wir vor gut fünf Jahren angefangen zu überlegen, wie schaffen wir es, dass eben besonders qualifizierte Mitarbeiter ärztliche Aufgaben übernehmen dürfen und das am Ende vor Gericht auch Bestand hat. Und im Rahmen dieser Suche haben wir dann die Hochschule Anhalt mit Sitz in Köthen kennengelernt, die seit zwei Jahren, zweieinhalb Jahren den Studiengang zum Physician Assistant als einzige staatliche Hochschule anbieten mit einem Schwerpunkt ambulante Versorgung. Insgesamt gibt es, glaube ich, sieben Privathochschulen in Deutschland, die den Studiengang anbieten. Die einzige staatliche ist allerdings die Hochschule Anhalt.
3: Und dient das Programm der Delegation oder auch der Substitution von ärztlichen Leistungen, Herr Dr. Eising?
4: Nein, das Programm dient ausschließlich der Delegation. Ein Physician Assistant ist am Ende exzellent qualifiziert, aber arbeiten darf und kann er nur in einem Anstellungsverhältnis. Das heißt, der Arzt delegiert diese Aufgabe an den Physician Assistant. Ich will bewusst ein Beispiel nehmen, wenn um 10 Uhr heute Vormittag in einer völlig überlaufenden Hausarztpraxis jemand mit Oberbauchschmerzen kommt, dann müsste ich aus meinem Arbeitsablauf heraus und dann äh, meine Struktur selber zerstören. Jetzt ist es so, dass der Physician Assistant diesen Patient Übernimmt all das, was er im Rahmen des Studiums gelernt hat, also die Red Flags nach dem Motto, der Ausschluss eines Herzinfarktes, einer Lungenembolie, ähm, das kann der Physician Assistant durchführen. Die Anamnese, die Untersuchung, er macht einen Ultraschall, findet dann vielleicht die Gallensteine, die zu einem aufgeführten Gallen, aufgestauten Gallengang geführt haben und ruft mich dann dazu, um mir zu sagen, wir haben die und die Dinge ausgeschlossen, aber das Ergebnis ist, äh, die Patientin hat akut eine Gallenkolik. hier auf dem Bild sieht man das und der Vorschlag ist dann, die Patienten zum Beispiel einzuweisen oder andere Dinge zu tun und dann obliegt es mir als Arzt das zu bestätigen und zu sagen, jawohl, alles richtig gemacht, Patient, äh, die Daumen zu drücken und zu sagen, Sie kommen jetzt ins Krankenhaus. Damit ist am Ende die Entscheidung wieder in ärztlicher Hand, aber alles, was davor notwendig war, auch an technischen Untersuchungen, Anamnese und äh, anderen Befunderhebungen, liegt dann in der Hand des Physician Assistant, der mir einen Zeitrahmen verschafft, mich dann um andere Patienten zu kümmern.
3: Danke, Sie haben es gerade erwähnt, den Zeitrahmen. Also wie helfen Physician Assistants konkret bei der Facharzt- und äh, Hausärzte-Notlage?
4: Ja, der Physician Assistant in unserem Studiengang in Papenburg am Campus lernt ganz viel Theorie, aber alles, was er theoretisch lernt, orientiert sich an dem Praktischen Arbeitsalltag. Also im zweiten und vierten Semester haben die Studenten einen Sonografiegrund und dann Aufbaukurs. Einige lernen sogar das Echokardiografieren, sodass der Student am Ende in der Lage ist, sowohl Sprechstunde zu machen, als auch sich auf Spezialaufgaben zu konzentrieren. Wir haben also eine Studentin, die ist Kinderkrankenschwester seit 30 Jahren, hat zehn Jahre in der sozialpädiatrischen Ambulanz gearbeitet und die hat im Grunde die Kindersprechstunde übernommen und führt im Grunde die Untersuchung und äh, auch die Behandlung in Absprache mit mir durch. Denn die Regel ist natürlich, dass von zehn Patienten nur einer wirklich krank ist und dieser eine landet dann natürlich bei mir oder bei meinem ärztlichen Kollegen. Alle anderen Patienten können aber von den Physician Assistant gesehen werden. Auch die Ultraschalluntersuchungen, seien es Routineuntersuchungen oder akut veranlasste Untersuchungen, können vom Physician Assistant durchgeführt werden, sodass das Ergebnis, was er denn im Rahmen der Untersuchung gefunden hat, dem Arzt präsentiert wird und die Untersuchung selbst von dem Arzt nicht gemacht werden muss. Und das führt immer wieder zu Zeit. Sparungen, die es uns erlauben, große Patientenzahlen zu betreuen.
3: Ist das Arbeiten mit Physician Assistance kostendeckend für die Praxen, die sich dafür entscheiden wollen, diesen dreijährigen berufsbegleitenden Studiengang äh, anzubieten?
4: Das ist eine schwierige Frage, die sehr differenziert zu betrachten ist, denn das ist abhängig von der LandeskV. In den LandeskV, wo jeder einzelne Behandlungsfall bezahlt wird, bezahlt sich auch der Physician Assistant. In KV, wie in Niedersachsen, wo wir Ärzte eine Budgetierung haben und eine begrenzte Fallzahl, finanziert sich der Physician Assistant zurzeit nicht. Wenn also unternehmerisch die Prämisse heißt Gewinnmaximierung, dann darf man in Niedersachsen 1300 Patienten behandeln und dann muss Schluss sein. Wenn wir aber unserem Auftrag gerecht werden wollen, die Versorgung sicherzustellen, dann brauchen wir Physician Assistance und wir müssen dann am Regelwerk der Kassenärztlichen Bundes- und Landesvereinigung arbeiten, denn das Regelwerk der KV passt schon lange nicht mehr zur Wirklichkeit hier draußen.
3: Das heißt also, es gibt einzelne Bundesländer oder Wirkungsbereiche von kassenärztlichen Vereinigungen, wo die Möglichkeit der Abrechnung besteht und wie Sie es gerade geschildert hatten, zum Beispiel in Niedersachsen besteht diese Abrechnungsmöglichkeit nicht oder nicht über das Budget, das vereinbart ist, eben hinaus.
4: Genau, das ist ein Brett, das ist noch dick und das muss noch gebohrt werden. Wir haben ja schon viele Brette gebohrt in den letzten Jahren. Das Brettfinanzierung und Abrechenbarkeit der Leistungen, das muss bundeseinheitlich irgendwann geregelt werden. Ich hoffe in naher Zukunft, aber da ist noch viel zu tun.
3: Wer mhm. finanziert jetzt am Ende die Ausbildung und ist die kostendeckend? Also entrichtet da die Praxis zum Beispiel Studiengebühren für die Dualstudierenden?
4: Also formal ist es so, dass der Student 500 Euro monatlich an Studiengebühren selber bezahlt. Das kommt letztendlich auf den Arbeitgeber an, ob er sich beteiligt und dann kommt es aufs Bundesland an. Ob über die Landesbanken, also in Niedersachsen das ist es die N-Bank, Fördermöglichkeiten für dieses Studium bestehen. Deswegen gibt es da keine pauschale Antwort drauf. Im Moment ist es so, dass Student und Arbeitgeber sich das in der Regel teilen müssen.
3: Sie hatten schon erwähnt, dass es die Gebrette zu bohren gilt. Ähm, welchen konkreten Handlungsbedarf bei den Rahmenbedingungen für dieses äh, PA-Programm PR sehen Sie konkret weiter?
4: Na, der Physician Assistant ist ja schon fast zehn Jahre fest verankert im stationären Bereich und seit zwei Jahren auf dem Bundesärztetag ja auch als feste Versorgungsgröße im ambulanten Bereich festgeschrieben. Was man nicht gemacht hat, ist den Weg zu Ende zu denken und zu sagen, wenn die Physician Assistant eine feste Versorgungsgröße im Anstellungsverhältnis, also in der Delegation sind, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass die Mitarbeiter das Studium in irgendeiner Form finanziert bekommen und vor allem, allen Dingen anschließen, dass die Leistung, die durch, also die Versorgungsleistung, die durch die PAs überhaupt ermöglicht wird, dann auch honoriert werden muss. Denn Praxen müssen am Ende wirtschaftlich überleben können. Und der Physician Assistant erhält ein deutlich höheres Gehalt als eine MFA.
3: Mhm. Vielen Dank. Frau Weitzel, Herr Sonntag, wie haben Sie Ihre Ausbildung erlebt und was war der Grund, was war Ihre Motivation, sich für diesen Studiengang zu entscheiden?
0: Na ja, Ausbildung erlebt, wir sind in der Endphase, also wir sind kurz vorm Ende. Es war sehr spannend, sehr aufregend mit einigen Höhen und Tiefen, weil es natürlich schon für mich jetzt mit meinen 34 Jahren eine strukturelle Veränderung ist, Haus, Kinder, Arbeiten, dazu, Ausbildung, aber es war machbar, es war auch gut machbar, es hat ganz viel Spaß gemacht, man hat für Semester, für Semester mehr gelernt, dadurch, dass unser Studium, wir haben ja auch ein paar, die aus anderen Bereichen kommen oder aus, aus anderen Universitäten kommen, die zu uns gewechselt sind. Wenn man das vergleicht, das war sehr wissenschaftlich orientiert und sehr trocken, der Stoff. Bei uns ist es eher ein ein Erleben und ein Leben, was mit jedem Dozent sich vergrößert und, und erweitert, diese Erlebnisse aus den verschiedenen Fachbereichen hier vom Land. Also die meisten Dozenten sind Ärzte oder Fachleute hier aus ihrem Bereich, die auch hier äh, ambulant arbeiten und will jetzt nicht sagen, ne, mein Opa hat immer gesagt, man ist, man ist ausgelernt, wenn man alle Finger gleich lang hat. Das glaube ich, sind wir noch nicht. Aber wir sind ein gutes Stück weitergekommen und das wird sich jetzt zeigen, weiter in der Praxis, inwiefern wir davon profitieren können. Bislang sieht es sehr, sehr gut aus. Nicht nur bei uns, sondern auch bei den Patienten würde ich das mal frei behaupten, dass wir sehr gut ankommen und dass wir einen guten Job machen und unseren Chef auch gut entlasten. Also bislang sieht es so aus, als ob alle Seiten davon profitieren.
3: Frau Weißel, wie ist Ihre Einschätzung? Was war Ihr Grund, sich für diesen Studiengang zu entscheiden?
2: Naja, weiter lernen wollte ich immer. Ich bin gelernte MFA und ähm, für mich war das eigentlich immer klar, dass ich weiter möchte. Das Studium ermöglicht mir, am Patienten weiterzuarbeiten. Vorher hatte ich nämlich angedacht, in Fachwirt zu machen. Da würde ich aber am Ende dann doch im Büro landen und das wollte ich dann doch nicht. Und das Studium ermöglicht mir halt, am Patienten weiterzuarbeiten.
3: Sehr gut. Welche Tätigkeiten können Sie beide jetzt unterstützend äh, durchführen? Also was ist quasi der grundlegende Unterschied zwischen Ihren Tätigkeitsfeldern, die Sie als MFA tun könnten oder dem, was Sie jetzt als Physician Assistant tun können?
2: Ich führe zum Beispiel bei uns in der Praxis die Vorsorgeuntersuchung durch gezielt die Hautkrebsvorsorgen, führe ich durch, weil wir auch ein dermatologisches Versorgungsproblem hier auf dem Land haben. Wenn der Patient ein Problem mit der Haut hat, kommt er meistens doch erst zum Hausarzt und nicht zum Dermatologen. Und ich sehe die meisten Hautpatienten bei uns in der Praxis mittlerweile und die Vorsorgeuntersuchungen übernehme ich auch. Und Dr. Eising oder die anderen ärztlichen Kollegen sehen die Patienten wirklich nur im, ich sag mal, im Notfall.
3: Mhm. Herr Sonntagron, wenn Sie da vielleicht noch ergänzen wollen, was Ihre Erfahrungen sind?
0: Ja, sehr gerne. Naja, ich, ich bin schon immer so eher wie so ein Hausmeister gewesen. Ich mache alles Mögliche hier in der Praxis. Das war schon immer so Mädchen für alles und das ist auch so geblieben. Aber es gibt gerade in dem Bereich, und im Moment wird auch wieder mehr nur auf die Hausärzte geguckt. Ich glaube auch gerade fachärztlich macht es wahnsinnig Sinn, ein PA zu besitzen, weil wenn ich überlege, meine Oma mit 92 soll... 45 Kilometer fahren zum nächsten Kardiologen, der dann in zwei Jahren das nächste, die nächste Echographiekontrolle bei ihr durchführt. Na, das ist schon ziemlich sportlich, mit 92 ihr in zwei Jahren einen Termin zu geben. Das sind alles Sachen, das sind Routine-Sachen, die genau genormt sind, die genau Vorgaben haben, die ein PA, finde ich, vorzüglich lernen kann und auch durchführen kann. Hier in der Praxis ist es heute das beste Beispiel. Ein älterer Herr kam herein, fiebrig, schwach auf der Brust, ein Belastungs- und aber auch ein ruhe Knö, Wir haben EKG gemacht. Ich habe alles Mögliche an Vorwärts. Werte abgenommen, ein trockene eine Dedimera, also alle Akutparameter abgenommen. Der hatte einen neu aufgetretenen Schenkelblock, der hatte eine schlechte Sauerstoffsättigung. Im Kern habe ich alle Ergebnisse nur unserem Chef hingelegt und gesagt, du, ich habe schon Krankenwagen angerufen, der kommt gleich, der wird gleich abgeholt und war das Thema gegessen. Der Patient wurde qualitativ und quantitativ genauso gut versorgt wie von unserem Chef, bloß deutlich zügiger und unser Chef konnte seinen Ablauf normal weiterführen. Ich habe ihm nur die Ergebnisse vorgelegt und im Kern sind wir dann zum selben Ergebnis gekommen. Ne? Also das klappt hier in der Praxis vorzüglich, Man muss dafür offen sein, es zulassen und auch ein bisschen abgeben können, was viele ärztliche Kollegen, glaube ich, was denen etwas schwer fällt, gerade hier auf dem Land, weil das noch eine andere Generation zum Teil ist. Aber ich glaube schon, dass das eine richtige Zukunft hat und erlebe hier eigentlich täglich, dass wir den richtigen Weg gehen.
3: Wie kommt das Angebot bei Ihren Patientinnen und Patienten an?
0: Ja, das habe ich ja gerade quasi schon erläutert. Der Patient heute zum Beispiel war sehr, sehr zufrieden, dass ich ihn durchgehend betreut habe, dass permanent einer bei ihm war, eine Aufsicht über ihn hatte. Wir haben uns verabschiedet mit dem, wir sehen uns hoffentlich in zwei Wochen wieder. Und ich glaube, und was ich so erlebe, gibt es immer mehr Patienten, die vielleicht auch am Anfang skeptisch waren, die bewusst dann sagen, wenn Herr Dr. Eising heute keine Zeit mehr hat, dann würde ich gerne zu Herrn Sonntag und erstmal das vorstellen und abklären. Gut, wenn ich dann nicht weiterkomme, lande ich. So oder so bei meinem Chef.
4: Ich würde da gerne noch kurz ergänzen und zwar das Beispiel aus der letzten Woche. Wir hatten ein bisschen Umbauarbeiten und das Zimmer von Herrn Sonntag war dann durch die Umbauarbeiten belegt. Also hatte er eins von meinen vielen Sprechzimmern und ich lauf dann in meinem Kreis und ich kam ins Zimmer. Da saß eine junge Frau und ich setzte mich hin, lächelte sie an und fragte, was ich denn tun solle. Und sie guckte mich ganz an, entsetzt und sagte, oh, ist Herr Sonntag nicht da? Und ich habe dann lachend, laut lachend das Zimmer verlassen, weil ich wusste, ich habe alles richtig gemacht.
3: Das ist ein schönes Beispiel. Noch eine Frage, äh, Frau Weißl, Herr sonntag Wie ist so die Erfahrungswerte von Ihren Mitstudierenden? Haben die ähnlich eh positive Resonanz auf das Studium und die Praxis? Ich
2: würde sagen, im größten Teil schon sehr viele werden ja von den Arbeitgebern geschickt. Das heißt, die sind ja dann schon darauf aus, dass der PA gut ankommt und wenn der Arbeitgeber den PA akzeptiert, dann wird er, wird er auch bei den Patienten akzeptiert. Na, also Aus so uns,
0: unserer Kohorte, würde ich behaupten, sind alle doch sehr positiv dem entgegenzusehen. Mhm. Allerdings ist es natürlich so, dass äh, einige noch etwas vorsichtig sind, die Mitarbeiter dann dementsprechend einzusetzen und noch nicht genau wissen, na, was kann ich denn zutrauen, was nicht. Das ist ja ein wachsender Prozess, der sich jetzt über die Jahre vergrößert, verbessert, wo Fehler gemacht werden, die man dann aber ja wieder ausbessern kann oder ne, wo man anderen Weg ein, einschlagen kann. Mein, mein Thema ist immer das habe ich schon immer unseren Lehrlingen gesagt, ne? Fehler machen ist was Gutes. Man wächst ja mit seinen Fehlern quasi, wenn man man lernt daraus. Und hier klappt es ich, Paradebeispielmäßig sehr, sehr gut. An anderen Praxen wird es vielleicht manchmal nicht so gut laufen, aber das heißt ja nicht, dass man gleich dann das Handtuch wegwerfen sollte, sondern dass man gerade dann daran gehen sollte, um das noch besser zu machen. Also ich, bei uns in der Kurto wird es sehr, sehr gut soweit angenommen. Ähm, in anderen Bereichen wird es noch sehr skeptisch gesehen, aber ich glaube, dass es eine sehr gute Alternative ist für diesen Mangel, den wir hier zurzeit
3: erleben. Mhm. Vielen Dank Ihnen dreien, Herr Dr. Eising, Frau Weißl, Herr Sonntag-Grund. Meine letzte Frage an alle drei ist, wo sehen Sie die Praxis 2030? Also es gibt ja die medizinischen Versorgungszentren, es gibt den physischen Assistant, es gibt aber auch die telemedizinischen Erweiterungsmöglichkeiten. Was ist so in einem kurzen Satz jeweils so Ihre Einschätzung, wo wird die Praxis 2030, wie wird die aussehen?
4: Ich glaube, dass es nur noch einige wenige große Mutterschiffe gibt. Ich nenne die das, nenne die mal so. Also einige große Praxen im ländlichen Raum, wo die, wo Assistenzärzte beschäftigt sind, wo vor allen Dingen aber Physician Assistant beschäftigt sind. Und von dort aus wird der ländliche Raum versorgt. Ich sage mal, von uns aus reden wir gerade darüber, dass 30 Kilometer entfernt wir alle 14 Tage eine Pädiatrie-Sprechstunde machen. Und diese Sprechstunde wird von der Physician Assistant durchgeführt. Und die Kinder, die dabei dann untersucht und sind, die kommen zum Kinderarzt. Auf der einen Seite haben wir den Kinderarzt entlastet, dass er sich mit den in Anführungsstrichen Banalitäten nicht beschäftigen muss. Auf der anderen Seite führen wir ihm Patienten zu, für die er sich auch wirklich Zeit nehmen muss. Sodass ich glaube, dass der Physician Assistant im Verbund zwischen Hausarzt und Facharzt eine ganz wichtige Stellung einnehmen wird, um Versorgung überhaupt in der Fläche sicherzustellen.
3: Vielleicht äh, Frau Weitzel von Ihnen auch kurze Einschätzung, wie Sie die Praxis 2030 aus Ihrer Sicht auch
2: ja, also ich hoffe mir, ich mache ja die Hauskrebsvorsorge bisher und arbeite einen Tag bei einem Dermatologen, bei einem niedergelassenen Dermatologen. Und ähm, ich hoffe und ich denke, dass das klappen wird, dass wir, äh, dass ich die Haus Hautärztlichen Patienten sehen werde und auch betreuen werde, ohne dass Dr. Eising sie sehen muss und wirklich nur die, so wie Dr. Eising schon sagte, nur die Fälle, die vom Dermatologen gesehen werden, müssen zwangsläufig dann auch wirklich beim Dermatologen landen.
3: Also unter Kronen sehen Sie noch einen Punkt, den Sie uns zum Abschluss noch mitteilen möchten?
0: Ich hoffe, dass 2030, und das sehe ich auch eigentlich so, wenn es jetzt gut klappen sollte, dass wir auf dem Fahrradstermin kein Dreivierteljahr bis Jahr mehr warten hier auf dem Lande, sondern zügiger die Probleme abgeklärt bekommen und dem Patienten etwas schneller geholfen wird.
3: Ja, vielen Dank, Frau Weitzel, vielen Dank, Herr Sonntagron und vielen, vielen Dank, Herr Dr. Eising, dafür, dass Sie uns ein Stück weit hier und heute über das Physician Assistant auf die Sprünge geholfen haben und wir gemeinsam mit Ihnen das durchsprechen konnten. Vielen Dank. Ja, sehr
4: gerne. Vielen Dank.
1: Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an Gesundheitsmanagement berlin chemiede Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
0: Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de